0: Seja muito bem-vindo a mais um Wealthcast, onde eu te conduzo no mercado financeiro aqui através do podcast, podcast raiz, né? onde só uma pessoa fala. Eu gosto tanto desse podcast aqui, cara, que às vezes eu deixo de fazer, né? mas é por vacilo mesmo. Mas eu prometi pra mim mesmo que eu vou fazer podcast todas as segundas-feiras, às sete horas da manhã, vai sair toda segunda-feira, às sete horas da manhã, como no podcast Raiz, que sempre foi, né? Onde eu entregava conteúdo todas as segundas-feiras aqui no Wealthcast, tá bom? Bom, vamos lá, chega de papinhas, chega de brincadeira. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rick Silva, e eu já tô no mercado financeiro aí desde 2007 para 2008, comecei no finalzinho de 2007 ali. Então se você ainda não me conhece, pô, tem vários episódios aí, mais de 100 episódios já todos catalogados, bonitinhos, com tudo funcionando ali para você acessar tudo que você quiser de conteúdo gratuito. Então se você quiser também acessar o YouTube, também tem vários vídeos grátis lá, de graça, de graça, de graça, catraca livre para você poder acessar, beleza? Outra coisa também que é de graça é o meu Instagram. Olha só, você pode ir lá no Instagram. Tem várias coisas de graça lá. Aí que eu não tenho dinheiro para investir no seu treinamento agora. Pô, acabei de falar várias coisas de graça que você pode participar, tá bom? E também tem o site oricsilva.com.br. Oricsilva, R-I-C-K, oricsilva, oricsilva.com.br. Bom, vamos lá. O episódio de hoje, eu decidi falar... Sobre você alcançar 500 milhões em custódia Talvez para você que tá começando agora Pareça algo muito distante Talvez para você que tá aí com 5 milhões Pareça algo muito distante Você fala assim, cara, que isso? Num podcast ele vai me fazer alcançar os 500 milhões em custódia? Não, não, hum, óbvio que não é Porque não tem como, não tem como Mas assim, não é que eu não... Esse podcast aqui é o clickbait? Não, não é Eu vou te dar uma das metodologias Onde vai te ensinar o que você deve fazer para alcançar 500 milhões em custódia. Seja 100, seja 200, 300, você vai passar por todos esses pontos, né? Então, eu vou te dar uma das metodologias para você alcançar 500 milhões em custódia. Pô, 500 milhões em custódia é muita grana, mas eu conheço, né? Ou como o sulista fala, que logo logo eu tô por aí, tô em Porto Alegre, se alguém é do sul aí. Né? Me manda um salve lá no Instagram, porque logo, logo eu tô por aí, como o sulista, o sulista fala. Mas, hoje, pra você ter 500 milhões de custódia, você precisa ser uma pessoa muito relevante. Mas, como eu tava dizendo, eu conheço várias pessoas que têm mais de, sei lá, acho que mais de um e dois bi, né, inclusive o cara que me desincentivou, a estar no mercado financeiro E ainda bem que eu não escutei ele Escutei ele ao contrário E falei, não, eu vou continuar Ele tem mais de 2 bi, se eu não me engano já tá em 3 bi Pô, ele é maior Sozinho, esse cara é maior Do que vários escritórios de investimentos Loucura isso, né? Fala, fala sério isso assim, na loucura Então, como é que ele chegou lá Nesse patamar de ter mais de 500 milhões Mais de 1 bi, mais de 2 bi Mais de 3 bi sozinho como que pode isso né esse cara é fora da curva é impossível chegar lá não não é porque ele chegou e não só ele tem vários outros que chegaram ali também e que conseguiram esse feito então como é que você faz para alcançar esse tamanho primeira coisa que você deve pensar é quantos clientes que você vai atender o que eu te aconselho no máximo, 106 clientes. Eu já falei sobre isso, né? No máximo, 106 clientes. Por quê? Porque você trabalha, em média, 8 horas por dia. Não minta pra você mesmo, não minta pra mim, não minta pras pessoas que estão ao seu lado, de que você vai trabalhar 12 horas, 15 horas. Ah, porra, puta balela, cara. Esse negócio aí de, ah, trabalho 15 horas e tal. Pô, não trabalha 15 horas. Você conversa 3, toma café em 2 e talvez trabalha 8. Né? Então vai com calma. Assim, você pode ficar bastante tempo no escritório, bastante tempo olhando para a tela do computador, agora focado, trabalhando, não tem como ficar focado trabalhando 15 horas é humanamente impossível, porque você vai desfocar mais hora ou menos hora. Agora, você fazer networking pode contar como trabalho? Ó, sim, né? Conta como trabalho nessa né? profissão do assessor, do consultor, do planejador, conta como trabalho. Então, você tem que pensar que algumas horas você vai estar fazendo networking, algumas horas você vai estar é, jantando com alguém que faz parte do networking ali, jantando com alguém diferente, você vai estar conversando com alguém, jogando beach tennis. Isso conta como trabalho? Conta. Só que como que você vai atender clientes, vários clientes, 200, 300 clientes, se você tem que ter as horas ali para você poder fazer networking, para conversar? Como é que você vai fazer isso aí então? Me responde. E é aí que eu falo das oito horas trabalhadas, focadas ali na profissão, focadas em conversar com os seus clientes e poder também dar o atendimento que você prometeu para ele, né? O famoso 1242, que se você não sabe, tem episódio aqui deu de falando sobre isso. Então o 1242 é sobre o atendimento, quantas vezes você vai falar com o seu cliente. Então é importante você ter essa metodologia também, né? Para poder atender bem. E aí você vai perceber que não dá para ter mais de 100 clientes. Aí você fala, ah, mas eu posso deixar tudo no online. Isso, faz isso você vai começar a perder clientes logo, logo. Porque outras pessoas vão começar a atender bem esse cliente e ele vai sair, não tem jeito. Então, pô, não era melhor talvez passar para outro assessor, outro consultor atender? A gente vai chegar nesse ponto aí, tá bom? É. Primeira coisa que você tem que entender são esses 106 clientes aí. Se você dedica uma hora e meia para cada cliente, logo você vai ter ali mais ou menos uns 5 atendimentos por dia, que dá 5, alguma coisa vezes os 20 dias vão dar exatamente 106 clientes ou então 100 clientes. Aí, quando você está chegando próximo dos 100 clientes, você precisa pensar em aumentar. Para quem é consultor e quer ter uma receita de 30 mil reais, por exemplo, não necessariamente precisa chegar nos 100 milhões, nos 200 milhões em custódia. Não precisa, porque ele pode cobrar um valor fixo, coisa que o assessor não pode. Mas, para quem é assessor Ou para quem é consultor e trabalha no modelo Fee-Based 100% Fee-Based Você vai trabalhar para ter Cada vez mais clientes Ou cada vez mais patrimônio Então, quais são as formas da gente aumentar A nossa receita, da nossa base? Então, eu quero ter 40 mil reais 30 mil reais em, em receita recorrente Ali no mês a mês Logo, você vai ter que ou você aumenta a quantidade de clientes, né? Essa é a primeira coisa que vem sempre na cabeça da galera. Preciso de novos clientes, novos clientes, novos clientes. A galera fica fissurada em ter novos clientes. Ou, ou você vai pescar no seu próprio aquário. O que é pescar no próprio aquário? É já falar com os clientes que você tem, com os seus peixinhos ali que já estão no aquário você não precisa, não precisa ir lá para fora pescar mar aberto. Né? Então você vai pescar como? Dentro do teu aquário, nos clientes que você já tem. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para os seus clientes e vai pensar assim... Quanto de patrimônio que esse cliente ainda tem que eu não atendo, que é o chamado share of wallet, que é a carteira, o quanto que você tem de share, ou seja, de parte da carteira daquele cliente lá. Se você tem 100 clientes, cada um com um milhão, algum desses clientes vai ter um patrimônio fora, esse patrimônio fora é o share que você não atende, então se você tem um cliente lá de um milhão e ele tem três, dois estão fora num outro lugar que você não tá sob a sua gestão, sob o teu atendimento, logo você então tem um share of wallet de 33%, vírgula 333, é a dízima periódica ali, e fora tem lá 66 0,60,60,60,60,60 é o que você não tem, que você não atende. Então esse share of wallet é importante para você olhar e pensar: pô, eu posso trazer patrimônio de fora. Não preciso trazer de cliente novo e eu não preciso ter mais um, dois, três clientes novos. Eu posso trazer do que está fora para ficar aqui sobre minha gestão e aumentar meu patrimônio e eu chegar nos 500 milhões. Mas óbvio, se você olhar para toda a sua base, muito provavelmente não bate os 500 milhões. Né? então o que eu gosto de fazer é olhar ali qual que é a penetração que eu tenho normalmente em cada cliente, né? E pelo amor de Deus, hein? Não vai entender mal. E tá, eu tô falando aqui, você tá lá, ele aí do outro lado, se segura aí. Vamos ter maturidade, apesar das brincadeiras que eu faço aqui também. Tem a maturidade aí do outro lado, né? Mas qual que é a penetração de patrimônio do teu cliente? Pô, normalmente você tem um shelf wallet de 70%. Pô, qual o cliente que não tá com 70% ainda? Será que você consegue chegar nos 70% com ele? Você tem que começar a analisar isso para começar a entender que você não precisa aumentar a quantidade de clientes. Você vai analisar ali e vai tentar trazer mais. Ah, Henrique. Pô, isso aí é óbvio, né, cara? É... E não vai chegar nos 500 milhões. Calma. Não disse que a gente vai chegar de uma vez, né? Você precisa de várias coisas. E uma das coisas é o que eu tô falando aqui. Mas tem várias outras coisas que não dá para falar tudo em episódio de 20, 25 minutos, 15 minutos aqui, né? Pelo amor de Deus. Por isso é que eu tenho um treinamento que se você quiser... Arrasta para cima e você, obviamente, não dá para arrastar aqui para cima, mas você pode ir num link, né, que tá aqui e adquirir um dos meus treinamentos ali, tá bom? Então, não dá para chegar nos 500 milhões só com esse share of wallet, né? Mas, se você é consultor, então você pode aumentar sua receita como? Cobrando mais desse cliente no valor fixo. Trazendo um cliente de planejamento financeiro, que você vai fazer o planejamento dele tá cobrando 500, você pode aumentar para cobrar mil. E aí você começa a aumentar também a receita. Então, quais são as três formas de você chegar lá nos 500 milhões de reais? Essa é a primeira forma. Trazendo mais cliente com mais patrimônio. Trazendo o patrimônio dos clientes que você já tem. Ou aumentando a receita dos clientes que você já tem para chegar numa receita que se equipara aos 500 milhões. Tá certo? É isso que você pode fazer. Essas são as três formas de chegar lá uma receita que teria uma pessoa, um assessor, um consultor de 500 milhões de reais, beleza? Perfeito, só que ainda temos um problema aqui, qual que é o problema? Pô, não dá pra chegar na receita dos 500 milhões só com os clientes que você tem, se você já chegou a 100 clientes, ou se você tá chegando lá ou vai chegar. Eu acho que é impossível, pelo menos eu nunca vi alguém chegando nos 500 milhões na primeira vez que bate 100 clientes. É para mim impossível, eu nunca vi, porque a pessoa está em fase de crescimento, ela está aprendendo a trabalhar, né? então ela não vai chegar a ter uma média de 5 milhões por cliente em 100 clientes, não vai, então você precisa fazer o que? Otimização de base, ou como se chamava antigamente, ou alguns chamam até hoje, mas é um nome meio pejorativo, né? limpeza de base, que é você tipo, limpar a sua base e tirar clientes do seu atendimento. Pelo amor de Deus, Rick, eu fiquei anos construindo uma base gigantesca aqui de vários clientes. Prometi para eles que ia atender eles durante o resto da vida deles. Como é que eu vou limpar a base? Imagina que eu vou passar para um outro consultor de mão beijada, para um outro assessor de mão beijada, nem fudendo. Beleza. É isso que pensam as pessoas que não chegam nos 500 milhões. A gente tem que ter esse pensamento, como diz a, a galera aí de treinamentos de pessoas e tal, né? Eles dizem, simplesmente, pensamento de abundância, né? E não de escassez. E é isso mesmo, esse, esse pensamento de abundância é... Cara, eu tô passando um cliente para pegar outro. Imagina que você tem várias cadeiras, e essas várias cadeiras totalizam 106 cadeiras, que são as cadeiras que representam a quantidade de clientes que você consegue atender. E você está passando um filme, um cinema, você não consegue atender mais que isso. Ah, mas eu posso colocar uma cadeira. Vai ficar desconfortável para o outro. Então, não faça isso. 106 cadeiras. Beleza. Ou, arredondando, 100 cadeiras. Tá bom? É o que você tem. Como você vai fazer para aumentar o lucro da sua sala de cinema? Aí entra a mesma coisa que eu falei. Se você coloca clientes novos, você aperta. Aí fica demais. Se você aumenta o custo para as pessoas pagarem, Pô, beleza, tem que ser condizente também com o que você entrega. Você também tem que ter um bom filmes passando ali. Tem que ter autoridade para as pessoas olharem para o teu cinema ali e não achar que é um cinema qualquer. É um Cinemark da vida aí, é um Cinépolis, né? Pô, quem cobra mais caro, Cinemark ou Cinépolis? Qual que é a autoridade do Cinemark e do Cinépolis? Quem que entrega um Cinépolis e um Cinemark? Qual que é a diferença entre os dois? Já foi nos dois? Vá para você ver a diferença. E você vai começar a entender o que, que é o um atendimento private para você atender clientes de 5 milhões. E o que é um atendimento de um cliente de um milhão, né? um cliente de 500 mil. Qual que é a diferença desse atendimento aqui? O que, que eu entrego a mais? O que, que eu faço a mais? Aí, cara, você vai precisar escutar meus outros podcasts para aprender o que, que você entrega a mais para poder crescer também. Mas o que eu quero te dizer aqui, eu vou te dizer daqui só um minutinho, onde eu vou te dar alguns recados e a gente já volta nesse assunto aqui. Se você é um assessor de investimentos e está com problemas na sua receita, então te convido para participar do próximo Acorda Aí, um treinamento gratuito e presencial. Aperte no link que está na descrição para saber mais. Se você está aqui, escutando esse podcast, mas ainda não trabalha no mercado financeiro, então você tem uma oportunidade de ouro na sua mão. Nesse mês, vai acontecer uma Masterclass ao vivo e gratuita para você entender como trabalhar no mercado financeiro, independente da sua idade, formação acadêmica ou experiência. Aperte no link da descrição e se inscreva agora mesmo. Bom, agora que você entendeu que você só tem 100 cadeiras, e aí, o que, que você vai fazer né, para poder aumentar ali o custo da cadeira para o cliente e para você faturar mais. É relativamente simples, né? você precisa ter algumas formas de mostrar para ele o valor que você tem para cobrar mais, mas você não precisa trabalhar os mesmos clientes que você está ali, porque esse cliente que já está ali, que não trouxe ainda o patrimônio, esse cliente aqui, que seria aqui na analogia, né? para você cobrar mais no ingresso, é aumentar o patrimônio dele. Pegar o Share of que tá lá fora ou então trazer o que um cliente que tá pagando mil a pagar dois mil. Só que esse cliente ele é aquele cliente que você já namorou, você já estão casados, dificilmente vai mudar alguma coisa. Você concorda? Porque agora ele já trouxe aquilo ali, Por que, que ele vai trazer o resto. Ele não tem mais tanto incentivo. Por isso é que eu falo sempre: você quer um cliente grande, traga o grande desde o começo. Não permita ele fazer testezinho de 300 mil, de 200 mil, se ele tem 3 milhões, 4 milhões. O que significa que se você tem um cliente de 300 mil e ele tem 3 milhões, você é o assessor ou o consultor de 10% da carteira dele. Você não é o consultor ou o assessor, prioridade na vida dele. Você não é consultor ou assessor dele ainda. Você é um qualquer. Triste, né? Dolorido, mas é isso. Então, para você ser um consultor ou um assessor daquela pessoa, você tem que ser desde o início. Então se a pessoa está pensando em 10%, então tudo bem, a gente conversa mais à frente porque talvez eu ainda não consiga passar para você realmente o como funciona o meu trabalho. Então vamos conversando e aí no momento em que você decidir de fato começar comigo nessas condições aqui, que seria 50% ou mais do share of wallet dele para você realmente ter um share principal de consultor ou consultora, de assessor ou de assessora principal daquele cliente, aí sim vale a pena atender. Então, o que, que você vai fazer lá? Imagina lá as cadeiras de novo, você tem lá todas as cadeiras do cinema, lotadas já. Você imagina que você já chegou nos 50 milhões, cada cliente na média de 500 mil reais. E agora, o que fazer? Você vai começar a abrir slots. O que, que são esses slots? Você vai começar a abrir cadeiras, não cadeiras novas, mas um cliente que está abaixo da média dos 500 mil, nesse exemplo aqui, o cliente Tem um cliente que tem um milhão Tem um cliente que tem 250 mil Beleza, esse de um milhão tá puxando a média para cima ali Só que o cliente de 250 mil tá puxando para baixo O que você vai fazer? Você vai fazer o que eu gosto de chamar de quadrante Que eu gosto não, se chama quadrante Eu quero inventar moda aqui Se chama quadrante, você vai pegar um quadrante Imagina aí uma cruz na tua frente Dois riscos cruzados E agora a gente vai traçar um gráfico com isso Onde? Nessa cruz no ponto que ela se cruza para direita são clientes de mais de um milhão. No ponto em que ela se cruza para cima é receita de mais de mil reais por mês. Só um exemplo, tá? No ponto para baixo menos de mil. No ponto para esquerda menos de um milhão. Tá bom? Beleza. Sabendo disso agora, você vai colocar, encaixar os seus clientes ali. Tem algum cliente que ele tá no ponto dessa cruz para direita e para cima? Ele tem mais de um milhão e deixa mais de mil reais? Esse é o seu cliente. Prioridade, você vai colocar ele no melhor lugar do teu cinema, que é ali no meio, né? No cinema, não sei se você sabe, mas o melhor lugar é o meio ali, estrategicamente falando, para poder você ver a tela inteira e tal, perfeitinho. Você vai colocar e vai dar o melhor atendimento para esse, esse cliente aí. Agora, os clientes que estão para a esquerda, mas também estão acima ali dos mil reais, você também vai dar um bom atendimento, ele deixa uma bela de uma receita. Porque pode ser que você esteja no commission-based, né, e ele dê mais um boa acima de um por cento, pode ser que você esteja na consultoria e cobre fixo desse cliente e esse fixo supera esse mil reais, mas o patrimônio dele não supera esse um milhão de reais né? ou 500 mil aqui no exemplo anterior, né então você vai fazer todo esse quadrante e aí você vai começar a analisar, tem cliente que está lá no quadrante de baixo que gera menos de mil, tem menos de um milhão aqui comigo e vale a pena eu trabalhar para poder levar ele para os outros quadrantes? tem Beleza, então você vai trabalhar para levar ele e vai colocar uma data fim. Ah, beleza, dá para trabalhar. Pô, mas ele só tem 800 mil. Tá, por enquanto ainda continua atendendo. Ele tem 250 mil comigo, mas ele tem mais uns 650 fora. Beleza, então vou tentar trazer 650 que está fora. Vou colocar a data fim de três meses. Se ele não trouxer em três meses, eu passo ele. E é isso que você vai fazer aos poucos. Então a cadeira, lotaram as cadeiras de 100 pessoas. Aí você vai pegar as menores pessoas que ficaram ali no quadrante de baixo E vai passar para outra pessoa Aí você vai pegar as pessoas que passaram para outras cadeiras ali Começaram a né, pagar mais, aceitaram pagar mais Você vai começar a passar as primeiras ali de baixo E depois você vai subindo esse quadrante Até você chegar aonde? Na média de 5 milhões de reais Rick, pelo amor de Deus, isso daí vai demorar anos Pô, se não demorasse anos, alguma coisa tava errada, né? Porque, pô, para chegar em 500 milhões em 2, 3 anos Que isso, né, cara? Peraí. aí se você tiver com já 350 milhões ali, aí realmente talvez em 2, 3 anos você chegue nos 500 milhões. Então é se coloque no seu lugar, coloque a plantinha do teu pé no chão, não deixe ela voar muito longe né? e tenha consciência disso. Então é assim que você vai chegar nos 100 milhões, É fazendo essa análise estratégica o tempo todo, reavaliando, 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 o tempo inteiro você reavaliando. Você acha que o foguete chega na lua com um plano reto e fala, é isso aqui ó, vou chegar lá, não, não, ele vai reavaliando o tempo inteiro se ele tá na rota, se sair um pouquinho da rota ele volta, porque senão ele chega em Marte e ele queria chegar na Lua, gastou combustível, talvez nem tivesse combustível pra chegar lá, ó que loucura você precisa ser estratégico, você precisa ser estratégica, tá bom? Então esse quadrante aqui é o meu insight, meu presente para você aqui nesse podcast de hoje, tá? Espero que você tenha entendido. Agora como você passa clientes, né? Talvez você pode estar aí, meu Deus, mas e agora? Como que eu vou passar o cliente? Eu vou falar para ele, olha, você não tem 500 mil reais, então você está sendo passado para um outro assessor, para um outro consultor, para uma outra pessoa que te atende, tá bom? A não ser que você venha a trazer mais patrimônio aqui, tá? então, a não ser que você venha pagar mais. O que você acha? É extremamente escroto você falar isso. Né? Não faz sentido nenhum você falar um negócio desse para o seu cliente. Né? Então, como que passa? E aí, se você quiser muito saber, eu posso gravar um outro podcast. Você vem no meu Instagram e fala, Rick, grava um podcast né, de como passar o cliente. Vai lá, lá no meu último post e escreve lá para eu saber que vocês estão ouvindo. E que faz sentido para você esse tema que eu estou falando aqui agora, beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Tamo junto, valeu e até um próximo episódio.